0: Wir nähern uns in unserer Predigtreihe über Abraham dem Ziel. Wir sind also durch die ganzen wesentlichen Lebensetappen Abrahams gewandert und werden heute reden über das Lebensende dieses Mannes und besonders auch über das Lebensende seiner Frau von Sarah. Denn das ist durchaus ein ähm, sehr aufschlussreicher Text, der uns da äh, vermittelt wird. Es ist ja einfach so, bei so einem Mann wie Abraham, ähm, wenn die Heilige Schrift über viele Seiten von denen erzählt, weiß ich wie euch das als Bibellesern geht, da interessiert mich auf jeden Fall, wie geht denn das mit dem Mann weiter und wie geht es zu Ende wir haben auch Personen in der Bibel, wir haben sozusagen Lebensberichte ähm, oder teilweise Lebensberichte. Ähm, ich habe hier mal einen geschrieben, das ist zum Beispiel der Neffe von Lot. Da wissen wir gar nicht, wie das mal ausgegangen ist, wird nicht erzählt in der Bibel. Und es, das fällt uns nicht mal auf, weil es uns nicht interessiert. Nach dem, was erzählt worden ist, ist irgendwie nicht mehr zu erwarten, dass es irgendwie ein dass man irgendwie noch was Besonderes von dem Mann hören könnte. Und sie verschwinden einfach aus der Erzählung. Und ich, ich glaube, es, es ist irgendwie so ein bisschen ähnlich mit manchen Leuten. Ja. Wenn ich wegen an den ehemaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR denke, der dann irgendwie nach Chile ist, ob ich das erfahren habe, wie das mit seinem Leben zu so Ende geht oder nicht, ist ziemlich egal. Das verhängt nichts ab. Und ich rechne nicht mehr mit irgendwelchen bedeutenden Nachrichten. Es gibt einfach Menschen, da interessiert uns das nicht. Und bei anderen wollen wir es wissen. Und die Bibel erzählt in der Tat, auch gerade bei so einem Mann wie Abraham, wie bei David und bei vielen anderen genauso, da, da erfährt man wirklich auch sozusagen die, die letzte Etappe des Lebens, was sie getan haben, wie sie agiert haben, wie sie sozusagen auch die Zukunft vorbereitet haben, wenn sie nicht mehr leben. Das, ist man, das erfährt man hier und man erfährt also auch von Abraham einiges und das wollen wir äh, anschauen. Und was ich schon mal sagen will, was man bei Abraham und bei der, beim, beim Glauben überhaupt äh, beobachten kann, was man verstehen muss, äh, die Glaubensgeschichte, das Glaubensleben, ist nicht sozusagen der Weg hin zum Ende. Biologisch schon. Aber es ist eher wie ein, ich habe mal hier geschrieben, der Tod ist für den Glauben nicht das Ende, sondern so etwas wie der Abschluss eines Bauprojektes, an dem sie ihr ganzes Leben irgendwie Stein auf Stein gesetzt haben. Und wenn sie am Lebensende angekommen sind, ist das Projekt fertig. Und sie sind bei Gott, mit der, mit der Geschichte, die sie hinterlassen haben. Und das betrifft uns genauso. Was wir heute leben, die Jahre und die Jahrzehnte, die wir haben, die, die sind Bausteine eines Bauwerkes. Und Lebenszeit ist sozusagen Zeit, das zum Ziel zu bringen. Also der Tod ist nicht das, wo alles zusammenfällt, sondern das ist der Moment, wo etwas zum Ziel gebracht wird. Und wir werden das auch bei Abraham merken, dass das ist nicht irgendwie, sozusagen, dann bricht das zusammen, sondern gerade auch so auf der letzten Etappe, da zeigt sich etwas von, seiner, von seinem Zukunftsblick. Manches würden wir bei Abraham auch gar nicht richtig wissen, wenn wir nicht noch ein paar ergänzende Sätze im Neuen Testament hätten die uns da eine Erweiterung liefern. So, aber zunächst lesen wir Bibeltext. Und äh, ich lese heute durchaus äh, auch mit Überzeugung nach der Elberfelder. Manchmal ist die NEÜ also sehr schön und erhellend und äh, macht es schlüssig. Manchmal lese ich auch lieber Elberfelder, die ist zwar im Deutsch nicht ganz so, flüssig, aber sie ist manchmal sehr knuffig und, 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 und scharf in den Aussagen und das, deshalb hat sie auch ihren Reiz und sie ist halt auch sehr genau. So, ich lese. Und zwar das ganze kleine Kapitel 23. Ähm, wer eine Bibel hat, kann sie gerne mit aufschlagen und wer sie nicht hat, der hört einfach zu und versucht relativ viel zu behalten. 1. Mose 23. Und die Lebenszeit Sarahs betrug 127 Jahre. Das waren die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb zu Kirjat Arba, das ist Hebron im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Het, also den Hethitern. Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Da antworteten die Söhne Hitt dem Abraham und sagten zu ihm, höre uns an, mein Herr. Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in dem Außerlesensten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, deine Tote zu begraben. Da erhob sich Abraham und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Söhnen Heth. Und er redete zu ihnen und sagte, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe und von meinem, Angesicht, von meinem Angesicht hinweg, so hört mich an und legt Fürsprache für mich ein bei Ephron, dem Sohn Zuhars, dass er mir die Höhle Machpela gebe, die ihm gehört, die am Ende seines Feldes liegt. Zum vollen Kaufpreis gebe er sie mir, zu einem Erbbegräbnis in eurer Mitte. Ephron aber saß mitten unter den Söhnen Het. Und Ephron, der Hethiter, antwortete dem Abraham vor den Ohren der Söhne Heth vor, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren, und sagte Nein, mein Herr, höre mir zu, das Feld schenke ich dir, und die Höhle, die darauf ist, die schenke ich, die, dir schenke ich sie. Vor den Augen der Kinder meines Volkes schenke ich sie dir, begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes. Und er redete zu Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sagte, Ach, wenn du doch auf mich hören wolltest, ich gebe dir den Kaufpreis des Feldes. Nimm ihn von mir an, dass ich meine Tote dort begraben kann. Da antwortete Ephron dem Abraham und sagte zu ihm, Mein Herr, hör mich an. Ein Land von 400 Schekel Silber, was ist das zwischen mir und dir? So begrab deine tode Und Abraham hörte auf Ephron. Und Abraham wog dem Ephron das Geld dar, von dem er vor den Ohren der Söhne Heth geredet hatte, 400 Schekel Silber, wie es beim Händler gängig ist. So viel das Feld Ephrons, das bei Machpela gegenüber von Mamre liegt, das Feld und die Höhle, die, die darauf war, und alle Bäume auf dem Feld innerhalb seiner ganzen Grenze ringsum als Besitz an Abraham vor den Augen der Söhne het, vor allen, die, das, die in das Tor der Stadt gekommen waren. Und danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Feldes von Machpelah gegenüber von Mamre, das ist Hebron im Land Kanaan. So viel das Feld und die Höhle, die darauf war, von den Söhnen het an Abraham als Erdbegräbnis. Das ist der Text. Wir werden später noch einen ganz kleinen Text dazu lesen, nämlich den, wo erzählt wird, auch dass Abraham stirbt. Aber wir fangen zunächst mal hier an und werden uns auch die längere Zeit bei diesem Text aufhalten. Ihr seht schon, wenn ihr vorne an die Wand schaut, eine Grabstätte für Sarah, erstens der Handel. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, ne? Also wir haben das jetzt gelesen, ähm, Abraham hat eine Grabstätte gebraucht. Ähm, weil ihre Ehe, ihre lange gemeinsame Lebensgeschichte zu Ende ging. Wir wissen ja nicht, wie alt die waren, als sie ähm, geheiratet haben, aber es könnte gut sein, dass sie 100 Jahre miteinander gelebt haben. Vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Das war also eine Lange Lebensgeschichte und wir hören das ja und haben das auch behandelt in den letzten äh, Sonntagen, wo wir über Abraham gesprochen haben. Das war durchaus eine sehr äh, spezielle und auch tiefe Gemeinschaft, eine sehr hübsche Frau, auf die allerhand Männer geguckt haben im Lauf der Bibeltexte, die wir hier gelesen haben. Die geht hier zu Ende, diese Geschichte. Und wir lesen, haben das gleich am Anfang gelesen, äh, auch von der Trauer, die. Abraham befällt. Ich habe hier geschrieben, Trauer ist berechtigt, sie ist die Rückseite der Liebe. Von dem alten Kirchenvater Augustinus wird berichtet, dass er durch den Tod eines Freundes in eine absolut tiefe Lebenskrise gestürzt ist. Und er hat dann daraufhin mal gesagt, so ein bisschen so im Anflug von Verzweiflung, man sollte sein Leben nicht an vergängliche Dinge hängen, auch nicht an andere Menschen. Ist natürlich teilweise ein Irrtum, weil das Leben gar nicht anders geht, als dass wir auch an Menschen hängen. Aber er drückt damit aus, also mit, in, indem wir, einen Menschen lieben, das Leben mit ihm teilen, besonders an ihm dranhängen, ist der Verlust automatisch etwas, was tiefe Schmerzen hinterlässt. Ich habe hier noch geschrieben, manchmal beginnt sie zu Lebzeiten, manchmal erst mit dem Tod. Es ist so, wisst ihr, man kann manchmal beobachten, dass sozusagen der Abschied von einem Menschen schon beginnt, während er noch lebt. Wenn die Verfallsprozesse also so auffällig und vielleicht auch über längere Zeit äh, sich hinziehen, wenn die Kommunikation erstirbt, dann macht sich irgendwie, dann kriegt man schon Abschiedsempfindungen, obwohl der Mensch noch da ist. Und ganz anders ist das, wenn ein Mensch sehr plötzlich aus einem Leben herausgenommen wird. Dann ist sozusagen der ganze der Prozess, der Trauer des Abschiedsschmerzes, ist sozusagen dann, der schließt sich dann erst an. Da sind die Biografien also wirklich auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber es gehört einfach zum Leben dazu, wie bei einem Gottesmann Abraham, über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Deshalb, also das Trauer, dass es einen Schmerz gibt über, über einen Menschen, an dem man hing, äh, das ist ganz normal. Und es ist bei solchen Männern überhaupt nicht anders. So, und jetzt steht er vor der Aufgabe, er muss irgendwie einen Platz kaufen. Einen Platz besorgen, wo er seine Frau bestattet. Und das ist komplizierter als wir das vielleicht vermuten. Ja, wenn wir einen Todesfall haben, dann gehen wir irgendwie zum Bestatter und da regelt dies und das und ähm, die, die Verbindung zum Friedhof, zum Friedhofsverwalter und so weiter wird hergestellt und es geht alles seinen Gang. Aber in so einer Zeit wie damals war das gar nicht ganz so einfach. Und es war Sitte, das muss man also ein bisschen bedenken, man begräbt seine Frau oder den Menschen, ja, von dem man sich verabschiedet, in der Heimat. Aber was ist denn Heimat im konkreten Fall? Kommen wir dann gleich drauf. Aber wir gucken zunächst noch mal ein bisschen auf diesen Handel, auf, diesen, äh, auf den Prozess, wie er, wie Abraham sozusagen dieses Grundstück erwirbt, das später sehr große Bedeutung erlangt, also das diese Höhle wird die Grabstätte für Sarah, für Abraham, für Isaak, für Jakob, für Jakobs Frauen. Das heißt also, das, ist das, Grab der, das wird das Grab der Patriarchen. Und wer heute nach Israel fährt oder in das Westjordanland und da käme nach Hebron, die Attraktion der Stadt Hebron ist das Grab der Patriarchen. So, und jetzt ist also Abraham vor der, vor der Aufgabe, irgendwie einen Platz zu suchen, wo er seine Frau bestattet. Und er trifft, ja, er geht also an die Bewohner des Landes heran, in die Hethiter, und verhandelt mit ihnen. Und nun muss man das einfach ein bisschen auf diesem äh, arabischen Hintergrund hören. Er, ich habe hier geschrieben, er trifft auf einen willigen Käufer, der ihm die Höhle schenken will. Aber das gehört im Vers 11. Dreimal, sagt er, schenke ich dir, schenke ich dir. Ja, nimm, nein, mein Herr, hör mir zu, das Feld schenke ich dir und die Höhle, die darauf ist, ich schenke sie dir. Er denkt überhaupt nicht im Traum daran, sie zu verschenken. Aber das war so ein bisschen äh, auch Verhandlungstaktik, ja, also einfach etwas geben, um auch was zu empfangen. Und so ganz nebenbei, also er sagt, Abraham, wir sind doch beide keine armen Leute. Was ist denn so mit 400 Schäkel? Brauchen da eigentlich gar nicht drüber reden. 400 Schäkel ist ein ziemlich überhöhter Kaufpreis. Es war kein Schnäppchen, was Abraham gekauft hat. Er wollte eigentlich auch nur die Höhle und nicht auf das Feld dazu. Das verkauft er ihm auch gleich noch mit. Und, und zockt Abraham in gewisser Weise ab. Ja, also das heißt, das ist in Wirklichkeit nicht ganz so nett, wie es hier steht. Es ist ein ziemlich beinharter Handel, mit netten Worten. Und, aber Sie werden sich am Ende einig und er kauft dieses Objekt. Er Vorzeugen äh, wird das abgesprochen, vorzeugen wird das Geld übergeben und die Sache ist rechtskräftig. Er hat mehr, als er eigentlich wollte. Er hat nicht nur ein, eine Begräbnisstätte, sondern auch eine Fläche dazu. Wie groß sie immer sein mag, mit Bäumen und allem Drum und Dran, wird hier alles erzählt. Das, also gehört jetzt alles Abraham. Also, so fast nebenbei, habe ich ja vorhin erzählt, na, kommt also auf diese 400 Schägel und das wird erworben. Was ich gerne mal betonen möchte, ist, ist Folgendes: wie, wie sie miteinander umgehen, die Kultur ähm, der Gesprächspartner. Es wird ja uns manchmal ein bisschen da so eingedrückt erzählt, also die, dass die Zivilisation sozusagen eine Errungenschaft der Neuzeit ist. Und das ist also zeitmäßig, ja, würde man das ungefähr zur Bronzezeit zählen. Da sind die in Feldlamotten so auf allen Vieren durch die Gegend gelaufen. Das ist keine Steinzeitkultur. Ja, Abraham verneigt sich vor den Söhnen des Landes, sagt, werte Herren. Das ist schon, das ist irgendwie eine Kultur. Wenn ich das ein bisschen vergleiche mit unseren Wahlkämpfern, ja, wenn man mal äh, so ein bisschen reinhört in die, äh, in die politische Arena, dann merkt man, die Steinzeit ist heute, jedenfalls was Kulturformen angeht. Also, da könnten Sie durchaus mal in den Text schauen und würden also klüger werden. So, wir gucken uns mal an, was ähm, hier passiert. Also dass der erste Teil war, dass wir einfach mal jetzt ein bisschen auf der Handel geguckt haben. Und jetzt gucken wir genauer hin, was hat denn das mit Glauben zu tun? Abraham ist der Glaubensmann, so wird er beschrieben, ja, also er ist der Vater der Gläubigen. Ich habe hier rechts mal eine kleine Karte mit hinge. Pint, die irgendwie so ein bisschen die Geografie, die aktuelle, wiedergibt. Und da seht ihr Hebron, so am Ende des roten Pfeils, ja, das ist des rötlichen Pfeils, äh, dort liegt Hebron. Und ähm, so für die politisch ein bisschen Interessierten, das liegt also im Westjordanland und ist heute Palästinensergebiet. Also das, das Grün schraffierte, ne? das ist also alles... Äh, Westjordanland. Kann ich das hier zeigen? Ja, das geht ja, da, glaube ich, nicht mit dem Ding. Klar. Auf der Leinwand geht es mit dem Punkt nicht. Also dieses größere, grün Gebiet ist das sogenannte Westjordanland. Das, ähm, der, der grün schmale Streifen am Mittelmeer ähm, ist der Gaza-Streifen. Also das sind so die Begriffe, die man mal aus den Nachrichten hört und ein bisschen weiter nördlich also so an der Grenze zwischen Israel und Syrien gibt es nochmal so einen schraffierten Bereich, der ähm, eigentlich israelisch besetzt ist, aber völkerrechtlich nicht zu Israel zählt. Das sind die Golanhöhen. Also das sind strategisch wichtige Gebiete, von denen aus von Syrien her Israel immer wieder attackiert worden ist. Und äh, dieses Gebiet ist von Israel besetzt worden und wird auch dort von Israel kontrolliert. So, und Hebron liegt also so in, dieser, ähm, in diesem südlichen Teil des Westjordanlandes ist ein sehr heißes Pflaster, ich komme da am Schluss noch mal kurz darauf zurück, zurück, oder ein bisschen später noch mal drauf zurück, es ist ein sehr heißes Pflaster, weil es eben eine arabische Stadt ist, mit einer heute zumindest mit einer jüdischen Siedlergruppe und diesem Heiligtum, diesem jüdischen Heiligtum, Grabstätte der Patriarchen, mitten in der Stadt. Und von daher ist das also eine Region mit Zündstoff. So, äh, wer die Bibel liest, der, und er würde sozusagen von Kapitel 22 zu dem Kapitel kommen, das wir jetzt gerade gelesen haben, das Kapitel 23, der, der stößt am Ende von Kapitel 22 auf eine, ein Geschlechtsregister, eine Genealogie. Also es wird erzählt, wird nochmal die ganze Verwandtschaft Abrahams ausgebreitet, die 1000 Kilometer weiter nordöstlich in, in, im Gebiet von, von späteren Babylonien zu Hause ist. Und dort kommt Abraham her, das ist seine eigentliche Heimat. Und es wird also erzählt, wer, was die für Kinder gekriegt haben und wie viele Enkel da sind und so weiter und so fort. Die Nachricht kommt ohne WhatsApp und was weiß ich auch an, irgendwie hört Abraham, was dort alles an Nachwuchs gekommen ist im Laufe der Zeit. Und es steht automatisch die Frage im Raum. Wenn, er, wenn Sarah jetzt stirbt, wo ist ihr Platz? Wohin bringt er sie zu, zu, zum Begräbnis? Es wäre nach dem Schluss von Kapitel 22 überhaupt nicht überraschend, wenn er sagt, Also das ist unsere Heimat, aus der wir kommen, der, Grab, also der Grabplatz muss in Mesopotamien sein. Es würde uns nicht wirklich überraschen, es wäre fast ein bisschen zu erwarten. Er tut es nicht. Und er tut es aus bestimmten Gründen nicht. Nämlich, er hat eine Landverheißung. Das muss man gut fassen. Also mehrfach haben wir das schon äh, bisher gelesen, dass Abraham zugesichert wird, das Land, in dem er aktuell umherzieht, Jetzt zu diesem Moment, gerade also in, in der Gegend, die später Hebron heißt. Zu diesem Zeitpunkt war das ein Feld, eine Höhle. Und er hört von Gott immer wieder, dieses Land, alles gebe ich dir und deinen Kindern. Die Wahrheit ist, die aktuelle Wahrheit ist aber, er hat nicht mal zwei Quadratmeter, um ein Loch für seine, für seine verstorbene Frau zu schaufeln. Das ist die Wahrheit. Und er entschließt sich zu folgendem, zu diesem Schritt, den wir gerade gelesen haben. Das ist in der Tat ein Glaubensschritt. Der sagt: Dieses Land ist irgendwie unsere Zukunft. Nach dem Wort Gottes, der mir dreimal erschienen ist, hat er dieses Land zugesagt. Ich lese noch mal so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Wort Gottes, ja, Landverheißung, Kapitel 17, Vers 8: Ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben. Das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz. Und ich werde ihnen Gott sein. Also das heißt, er hat natürlich eine Heimat, aus der Gott ihn gerufen hat. Und er hat Worte, von Gott zwei, dreimal wiederholte Worte, die ihm sagen, das Land hier kriegst du. Und es ist sozusagen eine, ein Vertrauensakt, dass er diese Worte, die in keiner anderen Version vorliegen, als in dem, was er gehört hat, dass er diese Worte ernst nimmt und sie so ernst nimmt, als seien sie sicher und sozusagen in Vorbereitung auf den Tag X, wo ihm oder seinen Nachkommen das Land wirklich übereignet wird, die ersten paar Quadratmeter kauft, die kriegt er nicht geschenkt, die fallen ihm nicht vom Himmel zu, er muss sie erhandeln und erkaufen. Das ist natürlich ein hochinteressanter Aspekt, über den man ein bisschen nachdenken kann. Manche Dinge, die Gott uns versprochen hat, muss man trotzdem Erkaufen. Erkämpfen. Wir haben diesen wunderschönen Bericht vom Sola gehört. Dass nach einer Woche Regenwetter am Ende so viel Gutes zu erzählen ist, ist nicht unbedingt natürlich. Es gab eine Menge Leute, die haben es von Gott erbeten, dass er trotz Regen das schenkt, was er immer geschenkt hat, wenn Menschen sein Wort hören, wenn sie ihr Herz öffnen, wenn sich Leute hingeben und einsetzen, um anderen das Evangelium auf irgendeine Weise nahezubringen. Das fällt nicht einfach vom Himmel. Da müssen irgendwie Dinge investiert und riskiert werden, sonst, sonst passiert es nicht. Und es ist in mancher Hinsicht so, ja, wir, wir haben Zusagen von Gott, manches schenkt er uns einfach und es ist gratis. Aber manche anderen Dinge müssen wir, sie sind, sie sind uns gegeben, sie sind zugesagt und wir müssen sie trotzdem irgendwie erwerben, müssen sie aneignen. Sonst haben wir sie nicht. Das ist eine Facette von Glauben, das ist nicht die ganze. Aber das ist sozusagen die eine Hälfte von dem, was Glauben überhaupt ausmacht. Dass wir hören und uns merken, was Gott gesagt hat und das darauf auf das Wort hin handeln. So wie Abraham, also auf, auf, auf zwei, drei Sätze hin, hat er diesen Ort gewählt und gesagt, hier begrabe ich meine Frau, weil dieses Land uns sowieso gehören wird. Es ist, äh, um es noch mal ein bisschen zu äh, den Bogen zur Bibelstunde zu schlagen gerade. Wir reden gerade über die Landnahme. Also wo äh, das dann in der Tat passiert, dass dieses Land Israel gehört. Ich würde einfach mal so ein bisschen an die, an die Geschichtskenntnis appellieren. Wie lange dauert denn das so über Daumen gepeilt? Von dem Moment, wo Abraham jetzt hier das, das Grab kauft, und seine Frau beerdigt bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das Volk einzieht. Kann das jemand so spontan mal sagen, wie viel Zeit da ungefähr noch vergeht? Wie viel? Nicht ganz, vielleicht 500. Ja, sie sind 450 Jahre in Ägypten, jetzt ist Abraham, dann kommen sozusagen Isaak, Jakob, ja, das dauert noch ein bisschen, und dann gehen sie erstmal nach Ägypten. Also 500, ungefähr 500 Jahre, über übrigens, dauert das noch. 500 Jahre, das ist so weit zurück, wie die Reformation liegt. So lang dauert das. Und dann, dann müssen sie das Land einnehmen. Gott sagt, ich gebe es euch, aber die müssen trotzdem mit dem Schwert rumfuchteln. Es bleibt ihnen nicht erspart. Also auch sie müssen es erobern, obwohl es sozusagen sichere Zusage Gottes ist. Es wird ihnen auf ewig gehören. Also das ist Glaube, eine Facette von Glaube, wir vertrauen auf das, was Gott gesagt hat. Deshalb ist es ein wichtiger Teil des Christseins. Wir, wir gucken hier rein, wir denken darüber nach und sagen, was hat uns Gott gesagt? Deshalb gibt es Bibelstunden, Hauskreise, Predigten. Wir brauchen sozusagen unser Glaube, hüllt, hüllt sich langsam aus. Wenn uns sozusagen dieses, dieses dieser Anschluss an das, wenn das dünn wird, was Gott gesagt hat, Glaube lebt von dem Vertrauen in die Worte Gottes. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die im Vertrauen auf Gott das tut, was richtig ist. Das ist dann das, was Abraham macht. Ich mache an der Stelle mal, mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Aber ich mache einen ganz kleinen Exkurs. Ähm, ich habe das mal hier überschrieben, umstrittenes Land. Also das, was hier mit dem Kauf des Grabes beginnt, ist eine unglaublich spannende und verrückte Geschichte. Das, und sie, sie ist noch nicht am Ziel, überhaupt noch nicht am Ziel. Also ungefähr 500 Jahre später äh, beginnt das, ich habe mal so äh, geschrieben, 1400 vor Christus vielleicht, beginnt irgendwie die Zeit der Landnahme. Dann ist es wirklich ihr Land. Aber, wenn ihr weiter lest, ungefähr 700 Jahre später, 722 vor Christus, finden wir das in der Bibel, dass Israel irgendwie anfängt, sein Land zu verlieren. Die Assyrer kommen und sie belagern das Nordreich erfolgreich. Und zehn der zwölf Stämme werden deportiert. So erholt sich auch nie wieder. Wird nie wieder wirklich jüdisch äh, besetzt. 130, 140 Jahre später ereilt das gleiche Schicksal das Südreich. Die Babylonier kommen, belagern Jerusalem, zerstören den Tempel, führen Daniel, ja, haben wir kurz eine Predigt gehört, also sozusagen an, an dieser historischen Stelle angesiedelt, wo, wo Daniel also weggeführt wird, das ist der Moment, wo das Südreich als, sozusagen seine Identität als jüdisches Reich verliert. Und dann, das habe ich jetzt nicht alles geschrieben, dann dümpelt das so ein paar, Jahre, paar Jahrhunderte dahin, ja, das kommen die... die es kommen Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft zurück, aber sie sind im Grunde genommen nie wirklich ihre eigenen Herren. Dann kommt Alexander der Große. Das ganze, Brei, das ganze Gebiet wird, wird griechisch. Es gibt diese, diese persische Phase. Also die, sie sind manchmal meistens Knechte im eigenen Land. Es gibt dann nochmal so eine kleine, das zuckt nochmal ein bisschen auf. Das ist der Makkabäeraufstand, Da gibt es nochmal eine Art jüdische Selbstverwaltung. Also so 120 vor Christus. Und dann kommen die Römer und walzen alles platt. Und das, damit habe ich hier angefangen. Also von 63 vor Christus bis 313 nach Christus, 400 Jahre, sind die Römer die Herren im Land. Und dann kommen die Byzantinier und erobern das Land. Es gab immer irgendwie einen kleinen jüdischen Rest. Manchmal so um 1000 Familien, schätzt man. Aber so unbedeutend dass man von, das ist unser Land, nicht mal mehr träumen konnte. Dann kamen die Araber, also der, der Islam, ja, für 636 bis, bis 1100. Dann kamen die Kreuzfahrer, also die, die aus Europa, ja, die Kreuzritter, die also mit Schiffen oder per Land irgendwie versucht haben, in... In dem Gebiet, also die Araber zu vertreiben, punktuell gelang das auch. Haben Kreuzfahrer Festungen gebaut, gebaut, also so äh, massive Stationen, um zu versuchen, die, äh, um, um das sozusagen für das Christentum zurückzuerobern. Dann kommen die Mamelucken. Also die Kreuzfahrerzeit bricht wieder zusammen, osmanische Herrschaft und dann. Anfang des letzten Jahrhunderts, da kommen die Engländer, es wird britisches Mandatsgebiet und sie beherrschen das Land, sie sind die, sozusagen die, die, die das Sagen haben, bis 1948. Und dann dieses unglaubliche Ereignis, Israel wird wieder ein Land, ein Staat, eine eigene Sprache, Hebräisch. Es, wie, wie die Zugvögel ja, irgendwie von Nord nach Süd fliegen, so, so sind die Juden in ein paar Wellen wieder in ihr Land zurückgekehrt. Und es gibt wieder Israel. Ich habe das vorhin gelesen. Ich gebe Ihnen dieses Land auf ewig. Israel kriegt sein Land nicht los, selbst wenn es Sie nicht mehr interessieren würde. Gott wird sie wieder einpflanzen. Und das ist, was wir hier auf der Karte sehen, ist noch nicht der letzte Stand. Ich werde Ihnen dieses Land geben. Alles, was hier schraffiert ist und noch mehr, gehört zu diesem versprochenen Reich. Und wir werden noch manche spannenden Dinge erleben. Wir erleben sie gegenwärtig. Äh, Habe ich das gleich hier? Ja, genau. Das ist, das ist dieses Patriarchengrab heute. Vor vier Jahren ist das von der UNESCO zum palästinensischen Weltkulturerbe erklärt worden, zum palästinensischen. Und man kann sich natürlich vorstellen, das kann noch nicht der letzte Stand sein. Das ist es mit Sicherheit noch nicht. So, wir gehen noch ein bisschen weiter. Also, aber wir haben gemerkt, in, sozusagen in, in der Grablegung merkt man Abrahams Glaubenswelt, in der er sich bewegt. Sein Herz, sein Denken. Und jetzt gucken wir noch mal ein bisschen weiter ins Kapitel 25 und wir schauen uns an, was uns erzählt wird über den Tod Abrahams. Es gibt dann also diese Passage, die lese ich jetzt gar nicht, also Abraham heiratet noch mal und er hat noch mal ein paar Kinder. Die sind alle... Die, die gehen ein bisschen unter, weil er sie, also bevor Abraham stirbt, sind das alles erwachsene Männer, die er auszahlt und fortschickt. Weil ihm klar ist, der, der die Verheißung hat, ist Isaac. Und für den räumt er sozusagen den Platz frei, schickt alle anderen Kinder irgendwie in die Wüste oder irgendwo hin, wo sie auch existieren können, aber... Räumt alles frei, damit Isaak, sozusagen der Verheißungsträger, dort leben kann. So, und ich lese mal diese äh, fünf Verse noch. Und das sind die Tage des leben, der Lebensjahre Abrahams, die er lebte: 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb im gutem Alter, alt und der Tage satt und wurde versammelt zu seinen Völkern. Hm. Er wurde versammelt, also nicht zuerst im Grab von Machpelah, sondern zu seinen Völkern. Und seine Sohne Isaak und Ismail begruben ihn in der Höhle Machpelah auf dem Feld des Hethiters Ephron, das Soh des Sohnes Zohars, der ge das gegenüber Mamre liegt. Auf dem Feld, das Abraham von den Söhnen Heth gekauft hat, dort wurde Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott Isaak seinen Sohn und Isaac wohnte bei dem Brunnen Lachoi-Roi. Wie lebte Abraham nach dem Kauf des Grundstücks? Wir haben vorhin beobachtet, er war Nomade. Er sagte zu den Heditern, ihr lieben Leute, ihr wisst doch, ich bin hier Fremdling, ich bin Beisasser, steht in der Elbe, Fremdling. Ich bin hier ein Heimatloser. Ihr duldet uns, aber das ist sehr großzügig. Aber mir gehört ja gar nichts. So, jetzt hat er eine Höhle und einen Bauplatz, ein Feld. Was macht er denn jetzt damit? Und ich hole mal einen Satz aus dem Neuen Testament zu Hilfe. oder Ich, will, ich habe ihn hier nur als äh, Textangabe und ich lese ihn mal. Hebräer Kapitel 11, Vers 9 und 10. Aufgrund des Glaubens, siedelte er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Man könnte denken, also wenn Abraham jetzt Eigentum hat, dass es losgeht mit Sesshaft machen, Häuser bauen, Hebron aufrichten. Und er macht gar nichts. Er bleibt im Zelt. Und seine, seine Nachkommen genauso. Weil, so erklärt der Hebräertext, weil er eine Perspektive hat, ich weiß nicht, was er, was er wirklich alles schon gesehen hat, was Gott ihm offenbarte. Aber für Abraham war sonnenklar, das Grab, das Zelt ist alles nur vorläufig. Das Eigentliche liegt dahinter. Eine Stadt, hier merkt man ja wieder, ja? also wer ein Zelt läuft, träumt von der Stadt. Ähm. Das merkt man, das werden die Sola-Leute wissen. <lacht> eine Woche bei Regenwetter im Zelt, das Vergnügen ist ziemlich schnell zu Ende. Und man sehnt sich selbst nach einer schlichten Hütte mit festen Wänden. Also wer am Zelt lebt, träumt von der Stadt, von dem Haus. Und er macht das nicht, weil er sagt, es gibt irgendwie eine andere Stadt, auf die wir hinleben. Und ich will das einfach nochmal so ein bisschen ausdrücken, auch für, unsere, für unser ganzes Denken. Wir leben in dieser Welt, wir bauen Wohnungen und Häuser. Hier sitzen ein paar Leute, die bauen. Jürgen baut Haus aus, der Norris werkelt in Hartmannsdorf rum und da sehe ich ihn manchmal, wenn irgendwie Handwerker da sind oder noch Norris selber irgendwie. Und es ist richtig, wir brauchen irgendwie einen Lebensort und für den sind wir auch irgendwie verantwortlich. Das heißt also, ich würde niemanden schlechtes Gewissen machen, der sich darum kümmert, dass er Platz hat für seine Familie, für seine Kinder und einen Lebensraum. Aber wir verlieben uns nicht in Bauwerke. Sie sind kein Heiligtum, sie sind nicht das verlängerte Ich. Ein Bauwerk ist nicht sozusagen Ausdruck unserer Identität, sondern nichts anderes als ein Wohnraum. Hier wohnen wir. Und ich würde das sagen, allen Bauleuten, auch ans Herz legen, dass sie das im Blick haben. In diesem Haus wollen wir, so Gott will, die nächsten 20, was weiß ich, wie viele Jahre leben. Das wichtigere Haus, an dem wir bauen, ist ein anderes. Und das, an dem bauen wir nicht mit Bausteinen, sondern mit solchen Sachen, wie sie beim Solar gelaufen sind. Und vieles, vieles andere, was da eine Rolle spielt. Aber wir leben nicht so, habe ich geschrieben, als sei das unsere eigentliche Heimat. Wie bei Abraham. Er wusste, es gibt eine andere Stadt, deren Schöpfer und Baumeister Gott selbst ist. Und deshalb, ach, wisst ihr, es gibt, also, es gibt hochinteressante Sätze. Etwas solche, dass Leute, die wussten, sie haben eine, eine andere Heimat, dass das oft Leute waren, die, die das sozusagen die meiste Bewegung in dieser Welt ausgelöst haben. Und das, das könnte man durch die, sowohl durch die Technik als auch durch die humanistische Geschichte dieser Welt beobachten, dass viele Christen, die wussten, es gibt eine jenseitige Heimat, dass die mit großer Kraft und mit tiefer Wirksamkeit daran gearbeitet haben, das Leben hier besser zu machen für viele Leute. Das Wissen um eine jenseitige Heimat macht nicht nachlässig im Blick auf diese Welt. Mit so einem simplen Sätzchen, wie Luther das formuliert hat, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Das, das, das markiert diese Haltung. <lacht> Deshalb investieren wir Kraft, Zeit und Geld in das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, lehrt Jesus. Wir vernachlässigen nicht unsere Existenz. Wir bauen auch Gräber und und Pflegen Sie. Aber es ist alles nicht unsere Heimat. Und noch ein anderer Satz, also im Neuen Testament. Da sagt Jesus mal über Abraham. Euer Vater Abraham sah den Tag meines Kommens mit Jubel entgegen. Er sah ihn dann auch und war froh. Ich weiß nicht, was Abraham gesehen hat. Aber irgendwie war ihm die Sache mit dem Messias offenbart. Und weil er diese Schau hatte, weil er das wusste, wohin die Reise geht, musste er nicht aus dieser Welt rausholen, was er rausholen konnte. Hat er hat so es irgendwie im Blick gehabt, es gibt eine größere Geschichte, die liegt in der Zukunft. Und es ist eine Glaubensfrage nehme ich das ernst oder nicht? Ich habe schon geschrieben, du musst mehr sehen als die Tagesschau. Es gibt Dinge, die kriegt man geliefert, die werden auch mit Nachdruck vor Augen gemalt. Abraham und alle, die in seinen Fußspuren laufen, haben mehr gesehen. Es gibt eine Ewigkeit, es gibt eine Verheißung Gottes, es gibt ein jenseitiges Ziel. Wenn wir das sehen, leben wir auch anders. Das hat Auswirkungen, das ist sozusagen die, die, die Auswirkungsseite des Glaubens. Das Hören auf Gott, das ist die Rückseite. Wir, wir, wir nehmen das auf, was er gesagt hat. Und es gibt eine Anwendungsseite, sozusagen die, die Auswirkung dieser gehörten Worte Gottes. Und wir wollen das einfach auch bitten, dass in den Lebensumständen, in denen wir sind, in den Verantwortungsbereichen, in denen wir stehen, dass wir Menschen sind, die sozusagen auch in dieser Hinsicht Abrahams Kinder sind, die auf Gott hören, ihm viel zutrauen. Und habt ihr das vorhin gehört? Die Nachbarn, die Hethiter, die haben zu ihm, haben ihn angeredet und gesagt: Du bist ein Fürst Gottes unter uns. Irgendwie haben sie das mitgekriegt, dass Abraham nicht nur Beduine ist sondern irgendwie ein Mann vor Gott. Und manchmal sickert das durch, dass ganz einfache Menschen Gottes Menschen sind, wenn sie diese Wege gehen, die halt mit Gott gegangen werden können. Und das wollen wir für uns erbitten, wir wollen das erbitten für die, die beim Sola zum Glauben gekommen sind. Das ist der Anfang und dann kommt die Glaubensgeschichte. Und da gibt es noch manche Hürden, die sie irgendwie meistern müssen. Ja, der Herr segne das Wort, über das wir hier nachgedacht haben. Amen.